0: Iubiți ascultători, în emisiunea noastră trecută, atenția și inima noastră au fost captivate de rugăciunea Tatăl nostru. Așa cum știți, cei care ne-ați urmărit, studiul nostru s-a oprit la pasajul Vie împărăția ta! Avem multe și puternice motive să o dorim să vină cât mai curând. Și cu cât doar așteaptă unii oameni împărăția păcii veșnice, împărăția în care sânnicia și păcatul. Curelele lor fără de număr nu vor mai exista. Cât de frumoasă va fi acea împărăție fără spitale, fără cimitire, fără de griji și fără de bătrânețe. Mă întreb câți din stimații noștri ascultători s-au dus la culcare în seara aceea cu gândul această împărăție. Pot oare exista cuvinte mai pline de speranță și mângâiere decât cele din Apocalipsa 21, versetele 2 la 4? Ioan scrie, eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu Cetatea Sfântă, noua Ierusalim, gătită ca o mireasă. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. Așadar, venirea împărății Lui înseamnă nimicirea morții, întâlnirea cu cei care au dormit în Hristos, dispariția oricărui țipăt sau dureri și locuirea noastră cu Dumnezeu. Și dacă ne rugăm Vie împărăția Ta, e atât de normal să spunem și facă-se voia Ta, căci voia Lui este ca împărăția păcii și dreptății, Să fie stabilită pe pământ, dar am știut noi că această împărăție este așezată mai întâi în inimile noastre? Într-o împrejurare, farisei au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Răspunsul Domnului Hristos a fost de-a dreptul surprinzător, căci El le-a spus, Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile, căci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Luca 17, 20-21 Și dacă împărăția lui Dumnezeu se află în lăuntru nostru, este atât de natural să ne rugăm, facă-se voia ta. În psalmul 48, versetele 7 și 8, scrie despre Domnul Hristos, Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Versiunea engleză King James spune Îmi place să fac voia ta Dumnezeul meu. Ne place și nouă să facem voia Lui? În esență, legea Lui Dumnezeu, pe care Domnul Hristos o avea în inimă, exprimă voința Lui Dumnezeu în legătură cu datoriile noastre față de El, cât și față de aproapele nostru. Așa cum am văzut din cele studiate din predica de pe munte, voia Lui Dumnezeu este să fim lumina lumii o lumină care înseninează și care împrăștie negurile negrădinței, mâniei și rătăcirii. Voia lui Dumnezeu este să suferim mai degrabă de două ori mai mult decât să aplicăm vechea măsură vânătaie pentru vânătaie. Ne place această voia a lui Dumnezeu? Găsim destule putere în noi, ca atunci când suntem siliți să mergem o milă, să fim dispuși să mergem două, Apostolul Pavel scrie în a doua Corinthen De aceea simt plăcere în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Dar să punem alături această declarație a marele Apostol de cea din 1 Corinthen 2:14, unde scrie că omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege. E așa de ușor să rostim cu buzele vie împărăția ta și facă-se voia ta, dar suntem noi gata să facem bine celor ce ne urăsc și să iubim pe vrăjmașii noștri? Vedeți, aceasta este voia lui Dumnezeu. Și tot apostolul Pavel scrie în Roman 12,2 că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Să presupunem că am avea în fața ochilor un creștin care este ocărât și lovit de un altul. Spuneți, cum va apare omul acela care nu se lasă birui de rău, care iubește pe cel căzut în rătăcire și se roagă chiar pentru luminarea și îndreptarea lui? Câți din cei care au strigat puțin mai înainte de moartea Domnului Hristos răstignește-l sau întors mai târziu la Dumnezeu? Ne dăm seama, desigur, că e un lucru bun, cum spune și Apostolul Petru, să suferim pe nedrept. Este într-adevăr plăcut să admir răbdarea, bunătatea cuiva în caz de provocare, dar dacă suntem chiar noi victimele răutății oamenilor, simțim aceeași mulțămire, aceeași încântare pe care am trăit-o atunci când am văzut pe altul suferind cu demnitate și fără murmur? Facă-se voia ta, este o rugăciune ca necredința și răutatea să fie stârpite de pe pământ, armonii de cerești. Nu pot exista acolo unde oamenii se ceartă, se războiesc. Dar pacea, calmul și dragostea din sufletele unora învederează dorința lor ca liniștea și armonia din ceruri să fie și pe pământ. Nu argumentele prin care îmi scot dreptatea, ci suferirea cu demnitatea provocării și urii aduce o atmosferă cerească pe pământ. Apostolul Petru spune despre lot că își în toate zilele sufletul din pricina faptelor neregiuite care se săvârșeau în Sodoma. Suntem și noi frământați, îndurerați chiar, că voia lui Dumnezeu nu se face pe pământ? Clocotim de ură sau de dragoste plină de compătimire pentru cei care fac răul? Scump prieteni, nu e de ajuns să cunoaștem teoriile credinții. Trebuie să dăm dovadă că puterea adevărului, și dragostea lui Hristos lucrează în inimile noastre. Să încercăm să unim cunoștința cu înfrânarea, răbdarea cu dragostea de frați și de oameni. Să ne străduim, să aducem viața de pe pământ în armonie cu viața din cer, potrivit cu cele spuse de Domnul, precum în cer, așa și pe pământ. De aceea mă rog, cum zice apostolul Pavel, ca Dumnezeu să împlinească în voi cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorită din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi. Cu acest ultim gând am încheiat prima parte a rugăciunii Tatăl nostru, care, așa cum am văzut, s-a ocupat de respectul pe care îl datorăm lui Dumnezeu. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Cea de-a doua parte a rugăciunii este alcătuită din cereri privitoare la nevoile noastre. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Matei 6, versetul 11 la 13 Să ne uităm o clipă la pâinea care stă pe masa noastră, să ne gândim că de mii de ani, Mulțimi imense au fost hrănite cu această pâine. Suntem uimiți de sistemul extraordinar de înmulțire a pâinii. Sămânța e aruncată în ogor. În ea se dă pe față o putere care strânge din pământ, din apă, din aer și din soare, putere de creștere până când apare, an de an, pâinea necesară planetei noastre. Gândiți-vă... La uriașa, complicată auzină dumnezeiască, care furnizează fără greș și fără întrerupere pâine pentru planeta noastră. Totul ne pare atât de natural, deși în realitate este o minune. O dacă am vedea în această minune și grija lui Dumnezeu, cum și puterea și dragostea lui pentru noi. Nu este această minune o împlinire literală a declarații din psalm 127. Căci preaibiților lui, el dă pâine ca în somn. Gândiți-vă că timp de 40 de ani, izraeliții n-au semănat, n-au secerat, și totuși a fost zilnic hrăniți cu pâine. Cel care a poruncit corbilor să hrănească pe ilie, cel ce a mulțit făina și unde lemnul văduvi din sarepta Sidonului pe tot timpul anilor de foamete, este același cu cel care a hrănit mulțimile în pustie. Tot el este acela care a umplut două corăbioare cu pește, după ce sărmane ucenici, se trudiseră zadarnic toată noaptea. În cuvintele pâine noastră ce de toate zilele, Domnul a avut în vedere nu numai pâinea cea atât de necesară vieții, ci și toate celelalte nevoi ale noastre, ca îmbrăcăminte, locuința, putința de a avea de lucru, educația copiilor și îngrijirea sănătății. Domnul spune... Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau cu ce ne vom îmbrăca. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Cei 40 de ani de ședere în a unui popor întreg este una din cele mai instructive lecții pentru noi în ce privește îngrijorarea. Era poruncă de la Dumnezeu ca nimeni să nu strângă mâna mai mult decât era de trebânță pentru nevoile acelei zile. Și unii, Asemenea, multora de azi n-au crezut în zilnica portare de grija lui Dumnezeu și au adunat în plus, îndreptățindu-se nocilor în că au strâns așa, cum ar fi putut spune, nu pentru noi cei mari, care mai putem răbda, dar ne-am gândit să avem ce da la copii. Dar socoteala aceasta n-a fost tolerată de Dumnezeu. Tot ce au strâns un în plus s-a stricat și a făcut vier. Aceeași mană, însă, strânsă vinerea sau în ziua pregătirii, după cum este numită ian în Evanghelii, se păstra pentru sabat fără să se strica. Fără îndoială, aceasta este una din cele mai mari lecții cu privire la zilnica portare de grijă a lui Dumnezeu. Închipuiți-vă copiii dumneavoastră, ar lua din pâinea pe care le au dați în fiecare zi, ca să-și facă rezerve pentru zilele când nu o să vreți sau nu o să puteți să le mai dați pâine. Cât de ciudat ne-ar părea un asemenea lucru și cât de anormal, copiii nu pun la îndoială purtare de grijă a dragostii părinților lor. În cuiburile păsărilor, domnește aceeași încredere a puișorilor în părinții lor. Dar care este relația în ce privește încrederea între Dumnezeu și noi, copiii Lui, de pe pământ? Iată o declarație unică în felul ei și fără de asemuire pe care ne-o face Tatăl nostru din cer. Pot să se mute munții, pot să se clătine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine, Isaia 54,10. Mi-aduc aminte de o experiență din timpul războiului a unui copil al lui Dumnezeu. O bombă a căzut peste adăpostul unde-și căutase refugiu. Pe acesta, suflul exploziei l-a aruncat afară din adapost. A fost singurul supraviețuitor din acel dezastru. Chiar dacă munții s-ar mutat din locurile lor, copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă. În Psalmul 91 cu 14 scrie: Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi zbăvi, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. În cartea scriitoarei R. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 104, ediție engleză, am găsit aceste gânduri. Dacă ai renunțat la egoism și te-ai dăruit lui Hristos, atunci tu ești un membru al familiei lui Dumnezeu și tot ce se găsește în casa tatălui tău este al tău. Toate comorile lui Dumnezeu îți sunt deschise, atât cele din lumea de acum cât și cele care vor să vină. Slujirea îngerilor, darul Duhului Sfânt, lucrarea slujitorilor Lui, toate sunt pentru tine. Lumea cu tot ce este în ea, ia ta, în măsura în care poate să-ți facă bine. Chiar vrăjmășia celor răi se va dovedi o binecuvântare, că își va forma pentru cer. Și autoarea încheie citând cuvintele Apostolului Pavel, dacă sunteți al Lui Hristos, toate lucrurile sunt ale voastre. În emisiunea trecută am citit din 1 Ioan 3 cu 2 următoarele: Priei acum suntem copii al lui Dumnezeu, și ce vom fi nu s-a arătat încă. Cu alte cuvinte, deși moștenitori a tot ceea ce are Dumnezeu, acum primim zilnic doar ceea ce ne este necesar. De alminte, așa suntem și învățați să ne rugăm: Pâinea noastră cea de toate zilele Denia nouă astăzi. Să nu uităm că poporul scos cu braț puternic din Egipt și călăuzit de Dumnezeu 40 de ani prin pustiu, n-au avut niciodată pâine și pentru a doua zi, cu excepția zilei de Sabbat. Cred că sunteți de acord că ce ne trebuie mai mult este încredere în Dumnezeu și nu rezervele de pâine. Cel neprihănit va trăi prin credința lui, Abacuc 2:4. Psalmistul David spune: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii și au de ajuns în zilele de foamete. Psalmul 37 cu 19 În fața mea am o Biblie deschisă la Ioan, capitolul 13. Ochii mi se opresc asupra acestor cuvinte ale Mântuitorului. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții? În minte mi se conturează o întrebare. Când mă rog pentru pâinea cea de toate zilele, mă rog numai pentru mine și nevoile mele, sau mă rog și pentru fratele meu și pentru sora mea care sunt în lipsă. Și dacă în ziua aceea Domnul îmi dă mai mult de un omer de mană, ce să fac cu restul? Să o las să se strice? Sau să o împart cu cei în lipsă. În epistolul lui Iacob, la capitolul 5, versetul 2, scrie: Bogății de voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de morii. Mi-aduc aminte, într-un sat de grădinari, cineva a adunat pătlăgerile roșii care se copseseră, dar fiindcă prețul era foarte scăzut la data aceea, le-a lăsat să putrezească acolo. Mă gândesc, ce ar fi fost? Dacă le-ar fi pus în căruță și le-ar fi împărțit la săracii de prin prejur, și cât de mare ar fi fost bucuria lui și a lor, în faptele apostolilor scrie că e mai ferice să dai decât să primești. Păcat că de atâtea ori lăsăm să treacă nefolosită ocazia de a umple o inimă de bucurie, și ce sporit ar fi dragostea și solidaritatea dintre oameni. O experiență de genul acesta a făcut biserica primară. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nimeni nu zicea că averile lui sunt ale lui și aveau toate de obște. Faptele capitolul 4, versetul 32 Dacă la mijloacele noastre de azi am adăugat și dragostea bisericii apostolice, cât de repede s-ar încheia lucrare de chemare a oamenilor înapoi la Dumnezeu, și cât de mult ar grăbi aceasta ziua revenirii Domnului Hristos. Dar, pe lângă spiritul dărnicii, ne mai trebuie și un spirit iertător. Domnul Hristos ne-a învățat să ne rugăm astfel și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iertarea este una din cele mai grele lecții pe care noi oamenii trebuie să o învățăm. Aceia care nu știu să ierte nu sunt fericiți. Supărarea, nemulțumirea și uneori dorința de răzbunare sunt mereu prezente în inima aceluia care n-a învățat să ierte sau nu poate să uite. Spiritul neiertător, oricâte justificări ar avea în ochii noștri, ne alungă pacea și produce un șir de rele sănătății noastre. Dar răul cel mai mare, Potrivit celor spuse de mândritorul, imediat, după ce ne-a învățat cum să ne rugăm este, citez, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. El White scrie în aceeași carte din care am mai citat, Cel care are un spirit neiertător, taie singura legătură prin care poate primi îndurare de la Dumnezeu, Să nu credem că până când cei care ne-au greșit nu-și mărturisesc greșeala lor, noi suntem îndreptățiți să nu iertăm. Aceasta este fără îndoială partea lor. Dar oricât de mult ne-ar fi greșit, nu trebuie să hrănim nemulțumirea în suflet, ci așa cum sperăm să fim iertați de greșelile noastre, la fel trebuie să iertăm celor ce ne-au greșit. Hristos a suferit cruda moarte pe cruce, și a purtat povara nelegiurilor noastre, El cel drept pentru cei nedrepti, ca să ne descopere dragostea sa. Și El ne spune, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efesem 4,32 Și acum să aruncăm o privire asupra părții finale a rugăciunii și nu ne duce în ispită ci zbăvește ne de cel rău. Pasajul acesta a prilejuit multe discuții. În primul rând, așa cum scrie în epistola lui Iacob 1,13, Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Cuvântul grecesc, pe Erasmos, tradus cu ispită, are și înțelesul de încercare, punere la probă. Cererea de care ne ocupăm poate fi înțeleasă ca o rugăciune nu îngădui să intrăm în ispită. În 1 Corinten 10,13 scrie, Nu va a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. În Ebrei 2,18 scrie despre Domnul Hristos, Că el însuși a fost ispitit. Termenul grecesc pe Erasto are înțelesul de a aproba, a pune la încercare. Într-un anumit înțeles, toată viața noastră nu e altceva decât o probă, o dovedire că suntem sau nu vrednici de împărăția lui Dumnezeu. În Genesa 22 cu versetul 1 scrie, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Abraham. Biblia engleză spune, God tempted Abraham, Dumnezeu a ispitit pe Abraham. Despre Domnul stă scris că a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Înțelesul este de încercat, dar el n-a invitat ispita și nici nu s-a dus pe terenul vrânjit al diavolului. El s-a retras în pustie pentru meditație și rugăciune, dar a fost îngăduit ca cel care a luat asupra lui natura omenească să treacă prin aceleași încercări ca și noi. Și el a fost ispitit în toate privințele ca și noi, dar fără de păcat. Ebrei 4,15 Lupta dusă de Domnul în pustie se repetă cu fiecare din noi, fără de punere la probă, fără de posibilitatea de a alege să facem bine sau să facem rău, nu poate exista o dezvoltare a caracterului. Minunata rugăciune de care ne-am ocupat se încheie cu cuvintele că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Viața noastră pe pământ trebuie să aibă o singură țintă aceea cei de Domnul Hristos în fața noastră. Căutați mai întâi. Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, iar toate celelalte lucruri de care avem nevoie ca oameni, ni se vor da pe deasupra. Al lui este puterea de a ne susține și împlini toată voia lui. A lui să fie și slava în veci, Amen. Să mai zăbovim puțin înaintea lui. Părinte al îndurărilor, cu bucurie și recunoștință, venim înaintea ta. Să binecuvântăm numele Tău minunat. Îți mulțumim că prin jertfa fiului Tău ai făcut din noi copiii ai Tăi. Dă-ne putere de a sta tari în încercări și ispite și ajută-ne să vedem fața Ta și împărăția Ta, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.